0: Un nouveau déplacement mouvementé pour le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'est rendu à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où il a visité une maison de santé. Et le président a une nouvelle fois été accueilli par un concert de casseroles. Les précisions de nos envoyés spéciaux dans un instant. Des objets saisis dans des affaires de trafic de drogue ont été vendus aux enchères ce mardi. Des voitures de luxe, des montres et même un four à pizza ont été proposées. Au total, cette vente a rapporté plus d'un million deux cent mille euros. L'argent récolté servira notamment à renforcer justement la lutte et la prévention contre les stupéfiants. Joe Biden est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il l'a annoncé ce mardi dans une vidéo enregistrée, postée sur les réseaux sociaux. Finissons le travail, a notamment évoqué le président américain. Cela pourrait donc donner lieu à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Nous ferons le point avec notre correspondante à New York dans ce journal. Et enfin, ce mardi marqué, les 50 ans du périphérique parisien. 35 km de route autour de Paris, dont la construction a pris 17 ans. Alors quel avenir pour le périph' Les éléments de réponse à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron a une nouvelle fois été accueilli par un concert de casseroles ce mardi. Ça s'est passé à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où le président a visité une maison de santé. Emmanuel Macron qui a dit respecter la colère des manifestants, tout en affirmant vouloir poursuivre ses réformes. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux Florian Tardif, Laurent Sellerier.
1: Face à quelques journalistes. Emmanuel Macron est revenu sur les manifestations qui ponctuent à présent chacun de ses déplacements. Il a estimé qu'il n'allait pas s'arrêter et regarder le décor, c'est-à-dire ces manifestants qui protestent dorénavant à l'aide de casseroles, car cela n'allait pas faire avancer le pays, il a ainsi estimé le président de la République. Et il a ajouté qu'il respectait toutes les colères, aussi longtemps que les manifestants, à l'origine de ces colères exprimées, respectaient les autres Référence à ce qui s'est passé avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture, le premier qui a été hué et empêché d'ébarquer Gare de Lyon suite à son déplacement en région. Et la seconde qui a été interpellée durant la nuit des Molières. Je ne pense pas que couvrir de sa voix ou de son d'ustensile est un formidable signe de respect démocratique, a souligné le président de la République concernant son action. Et le cap qui s'est fixé, ces 100 jours avant de dresser un premier bilan concernant le début de son quinquennat. Il a expliqué qu'il fallait agir pour cette France à qui l'on dit non, c'est-à-dire ces Français qui gagnent trop pour ne pas recevoir d'aide et pas assez pour bien vivre. C'est la priorité
0: donc, du président de la République. Et sachez que le gouvernement présentera ce mercredi sa nouvelle feuille de route. Ça sera juste après le Conseil des ministres. Elisabeth Borne dévoilera les contours des trois priorités de l'exécutif. Dans le reste de l'actualité, l'opération Wambouchou a été suspendue sur l'île de Mayotte. L'évacuation d'un bidonville a été interrompue ce mardi par le tribunal de Mamoudzou. La justice a estimé que cela mettrait en péril la sécurité des habitants sur place. L'opération Wambouchou, dont l'objectif est de lutter contre la délinquance et la pauvreté, est donc très mal engagée. On voit tout ça avec Corentin Brio et Marine Sabour.
2: C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wabouchou. Le bidonville Talus 2 n'aura pas été détruit ce mardi comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants. Aussitôt, on est allé au tribunal, aussitôt on a gagné. Rien ne va être détruit. On est contente aujourd'hui. Des affrontements entre les
3: jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension. Ces populations-là ont envoyé leurs gamins qui ont semé la terreur toute la nuit dans le quartier en question, qui ont chanté Mayotte et Comorienne parce qu'ils avaient eu le sentiment de la victoire au tribunal. Les élus de cette, que cette commune sont tous menacés. Donc l'espèce de discours, la victimaire, mmh. ça nous, nous insupporte pas. à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le préfet
2: de Mayotte avait fait appel de cette décision.
0: Et puis cette terrible information, à présent, une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un sac poubelle ce mardi soir dans un appartement de rombert C'est une commune de 5000 habitants située dans le département des Vosges. Un adolescent âgé de 16 ans a été placé en garde à vue il est connu des services de police pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. Tout autre chose, une vente aux enchères un peu particulière s'est tenue ce mardi au palais de justice de Paris. Des voitures de luxe, des montres et des vêtements et même un four à pizza ont été proposés. Tous ces produits ont été saisis dans des affaires de trafic de drogue. Au total, cette vente a rapporté plus d'un million deux cent mille euros. Puis l'argent récolté servira notamment à renforcer la lutte et la prévention contre les stupéfiants. Noémie Schulz avec Charles Baget. regardez.
2: À l'issue de cette vente aux enchères qui a duré plus de 4 et demie, la quasi-totalité des lots ont été vendus, d'une Lamborghini à 138 000 euros aux nombreuses paires de chaussures de luxe en passant par un semi-remorque, une trottinette électrique, des aspirateurs high-tech et des lunettes de marque. Le four à pizza dont le prix a pourtant été baissé de 8 000 à 6 000 euros n'a lui pas trouvé preneur. Parmi les très nombreux acheteurs, ils étaient plus de 400 dans cette salle d'audience d'habitude réservée aux grands procès, mais plus de 11 000 en ligne à surenchérir à distance. Il y avait là beaucoup de curieux venus pour le plaisir d'assister à cette vente exceptionnelle, mais aussi des professionnels, des revendeurs de voitures, des collectionneurs, des jeunes venus rêver devant une casquette en paille Gucci, euh, vendue beaucoup trop cher pour eux, 460 euros. Et ce chef d'entreprise qui s'est fait un très joli cadeau, une Rolex à 28 000 euros.
4: Je pense que c'est une bonne affaire que j'ai fait parce que ce montre euh, sur le marché, elle vaut entre 38 et 40 000 euros. Voilà.
2: Le fait que l'argent euh, va servir à financer la lutte contre le trafic de
4: drogue Ça, ça fait plaisir, c'est pour la raison pour laquelle je suis là. Quand je l'ai acheté, je pas pensé à qui elle appartenait, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette montre. Euh, non, j'ai pas pensé.
2: Au total, cette vente a rapporté plus de 1,2 million d'euros, une somme qui sera intégralement reversée à la Midelca, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
0: À Nice, la situation est de plus en plus tendue dans certains quartiers de la ville. C'est le cas notamment dans le quartier des Moulins, où un nouvel affrontement entre bandes rivales a éclaté ce lundi. Dans ce contexte très tendu, les pompiers ne peuvent plus intervenir, ne peuvent intervenir que sous escorte policière. Sophia dolé avec Maxime Lavandier.
5: Dans le quartier des Moulins de Nice, les policiers sont intervenus suite à Henrix, faisant un blessé léger et l'individu soupçonné d'être à l'origine des coups a été interpellé. Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, des armes auraient été aperçues dans le quartier.
1: Nouvelle rixe ce matin dans le quartier des Moulins, à Nice. Une nouvelle fois, des armes ont été vues. Merci aux policiers qui ont interpellé un individu. Du fait du danger important, les sapeurs-pompiers ne pourront désormais intervenir que sous protection policière.
5: Des sapeurs-pompiers sous escorte policière, un protocole qui se déclenche dans les quartiers en proie de vives tensions. Une situation que connaît bien le quartier des Moulins, gangréné par le trafic de drogue et sous étroite surveillance. Pour Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Sud, cette escorte temporaire est mise en place pour toutes sortes d'interventions.
6: Les policiers vont sécuriser leur, leur intervention. Il y aura une escorte, il y aura un périmètre de, de sécurité autour de leur intervention, que ce soit pour des feux de poubelle, pour, que ce soit pour des situations... Euh... Euh, également à l'endroit de, de victimes, et eh bien les, les, les pompiers vont être protégés.
5: Une protection même indispensable au vu des agressions que ces derniers subissent.
6: Il faut quand même savoir que les pompiers ont été euh, euh, agressés euh, il y a encore euh, euh, quelques mois. Donc c'est sûr que là ils ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir
3: sans la présence policière.
5: Un protocole qui pourrait être reconduit dans ce quartier.
0: Il y a un mois déjà, des individus avaient été filmés, kalachnikov à la main. Pierre Palmade a quitté l'hôpital Paul Brousse de Villejuif ce mardi où il était hospitalisé depuis deux mois. Le comédien a été transféré dans une autre structure médicale à Bordeaux où il devrait justement poursuivre ses soins. Le 10 février dernier, souvenez-vous, Pierre Palmade était impliqué dans un accident de la route en Seine-et-Marne. Il était sous l'emprise de stupéfiants. Trois personnes avaient été blessées dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui avait perdu son bébé. Nous avons appris ce mardi le décès de François Léotard. L'ancien ministre de la Défense et de la Culture nous a quittés à l'âge de 81 ans. Emmanuel Macron a salué un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Retour sur une vie très mouvementée avec Mathilde Ibanez et Maxime Lavandier. Pour Cela
4: faisait plus de 20 ans que François Léotard avait quitté la politique. Mais ses pères se souviennent de lui comme d'un homme précoce et d'une grande culture. Comme le souligne Emmanuel Macron qui a annoncé sa mort via un tweet.
1: François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Son var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait, éprouve aujourd'hui
4: une grande perte. Catholique convaincu, François Léotard devient séminariste à 22 ans, avant de s'engager en politique. Ministre des gouvernements de droite, des deux cohabitations sous François Mitterrand, il est nommé tour à tour à la culture par Jacques Chirac, puis à la défense par Édouard Balladur avant de devenir le patron de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Sportif, amateur de rugby, il fut maire de Fréjus pendant 20 ans et réélu quatre fois dans la circonscription de sa région natale. Le président de la région Sud, Renaud Mesulier, rend hommage à un homme qui a marqué la vie politique locale et nationale.
6: La région Sud, sa région, s'incline devant la mémoire de François Léotard, ministre de la Défense, de la Culture Quatre fois député du Var, maire de Fréjus pendant 20 ans, il était un homme d'État et de territoire. Je pense avec émotion à tous les siens et à ceux qui l'ont aimé. En
4: François Léotard, beaucoup voyaient un présidentiable en puissance. Mais frappé par la lassitude, il s'éloigne de la politique et préfère retrouver son propre langage. Ce qu'il fait dans des livres tout en gardant un regard sur la France, comme lors des Gilets jaunes en 2019.
5: La discorde, la contestation, le malaise bien sûr, mais pas la haine. Je veux dire que quand on, re, quand on rejoint la haine, ce qui est le cas aujourd'hui, quand on touche la haine de près, on est devant un abîme. Et cet abîme, il est là.
4: Des affaires judiciaires ont également émaillé et fragilisé sa carrière, tout comme la mort de son frère en 2001, l'acteur et chanteur Philippe Léotard élément qu'il décrira comme déclencheur de son retrait politique.
0: Dans l'actualité internationale, Joe Biden a annoncé ce mardi sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Elle aura lieu en novembre 2024, Finissons le travail, a notamment évoqué le président américain. Cela pourrait donc donner lieu à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. On va faire le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
7: Pas de grand meeting, mais une vidéo de trois minutes diffusée au réveil des Américains. Joe Biden a choisi la sobriété pour annoncer sa candidature pour un second mandat. Sur le thème « finish the job », finissons son travail, celui de défendre l'âme de l'Amérique, un même slogan qu'il y a quatre ans quand il s'est présenté contre Donald Trump. C'est d'ailleurs la date anniversaire de sa première candidature face à l'ancien président américain. Joe Biden, à nouveau dans la course présidentielle, c'est loin d'être accueilli avec enthousiasme aux États-Unis. 70% des électeurs disent qu'à 80 ans, ils ne devraient pas se représenter. Et pas seulement des Républicains, puisqu'une petite majorité de démocrates le pensent aussi. L'équipe de campagne de Joe Biden a 18 mois pour convaincre que leur candidat est la meilleure chance pour l'Amérique face à Donald Trump. Selon les derniers sondages, Donald Trump, 76 ans. Eh bien, Joe Biden l'emporterait, mais pas face à un autre candidat républicain, notamment plus jeune, comme Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui devrait annoncer sa candidature dans les prochaines semaines.
0: Allez, retour en France. Le périphérique parisien a fêté ses 50 ans ce mardi. Sa construction aura pris 17 ans. Et récemment, la mairie de Paris a annoncé vouloir créer une voie réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. On voit tout ça avec Adrien Spiteri.
6: Il enregistre chaque jour plus d'un million de trajets. Bien connu des automobilistes franciliens, le périphérique fête ses 50 ans aujourd'hui. Cet anneau de 35 km permet de contourner Paris pour circuler. 38 sorties qui sont autant de voies d'accès à la capitale. Un demi-siècle plus tard, la mairie de Paris veut le faire évoluer. Depuis le 17 avril et jusqu'au 28 mai, une consultation en ligne est soumise aux usagers. Le but, se prononcer sur un projet prévoyant la création d'une voie réservée au covoiturage, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules d'urgence. La vitesse maximale autorisée pourrait également passer de 70 à 50 km h un dispositif similaire sera testé pendant les Jeux Olympiques 2024 pour permettre aux athlètes et organisateurs de se rendre plus facilement sur site. Le projet ne fait pas l'unanimité. Certains craignent un engorgement encore plus important. La maire de Paris, Anne Hidalgo, tranchera cet été
0: une fois la consultation publique terminée. Surélevés de plusieurs étages, les vieux immeubles. L'opération reste peu fréquente en France mais constitue une piste prometteuse pour les copropriétés désireuses de financer la rénovation énergétique des immeubles. On voit tout ça avec ce sujet de Barbara Durand.
1: Comme vous pouvez voir, l'immeuble, il était de la taille de celui de droite et maintenant il a la taille de celui de gauche.
3: Cet immeuble parisien, constitué de six étages, en possède désormais trois de plus. Au total, six nouveaux appartements ont été ajoutés au bâtiment, un agrandissement conséquent mais surtout bénéfique.
1: La vente des droits à construire a permis la rénovation totale de l'immeuble, notamment avec une isolation par l'extérieur, dont nous voyons la laine de roche. Et puis les tuyaux bleus correspondent aussi au nouveaux conduit de la chaudière qu'on a
3: changé. Autre conséquence de ces travaux d'envergure, toutes les fenêtres du bâtiment ont été mises aux normes énergétiques. Un confort non négligeable pour cette étudiante locataire.
2: Depuis que je suis arrivée, j'ai vraiment pas du tout eu besoin d'allumer le chauffage. Il fait vraiment assez chaud pour... Euh... Enfin, pour vivre euh, comme ça, euh, sans, sans chauffage.
3: Quoi. Les projets comme celui-ci sont encore peu nombreux, mais pourraient à l'avenir se démocratiser. Plus de 10% des immeubles seraient éligibles à la surélévation.
0: La loi Climat et Résilience qui a été euh, votée l'année dernière a été une, la prise de conscience politique. C'est-à-dire que les élus ont pris conscience de l'obligation de construire sans artificialiser les sols.
3: En France, 5,2 millions de logements disposent aujourd'hui d'un mauvais diagnostic de performance énergétique.
0: Et enfin, Harry Belafonte nous a quittés ce mardi à l'âge de 96 ans, chanteur, acteur, mais aussi homme politique. La star afro-américaine est décédée d'une insuffisance cardiaque à son domicile de New York en 1956. Son album Calypso devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. On va écouter cet extrait ensemble. C'est l'un de ses titres les plus connus. Ça s'appelle Matilda. Vous connaissez sûrement la musique. On va l'écouter ensemble.
5: Et
0: c'est sur cette belle musique et ces belles images que se termine ce journal. Mais vous restez bien avec nous tout de suite. On va parler sport, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la débâcle du Real Madrid. Le championnat semble être définitivement perdu pour le club méringué qui s'incline lourdement face à Gironne, 4 buts à 2. Santibaut Courtois, Lounine a passé une très mauvaise soirée. Castellanos, l'attaquant argentin, a signé un quadruplé dans ce match. Tout d'abord sur une tête en tout début de match. Castellanos gagne son duel pour le 2 buts à 0 et quelques secondes seulement avant la mi-temps. Il inscrit son troisième but, ça fait donc trois buts à 1 et s'offrira même un quatrième but pour valider l'exploit du 9e du classement de Liga. Et pour cette 33e journée de première ligue, Aston Villa grimpe temporairement dans le Big Six après sa courte victoire face à Fulham, un but à zéro. Le défenseur anglais Tyler Mings marque l'unique but du match à la 24e minute sur tête après un corner. Vous le voyez à l'antenne, Aston Villa remonte à la cinquième place. Fulham reste à la neuvième place de ce classement. Et puis un match crucial entre Leeds et Leicester. En vue de la course au maintien, on va en parler. Leicester ouvre la marque mais Lavar annulera le but pour une position d'or-jeu en début d'action. C'est finalement Leeds qui va ouvrir le score grâce à Sinistera, Ça fait donc un but à zéro. Leeds faisait l'opération idéale mais c'était sans compter sur l'inévitable Jamie Vardy qui permet à Leicester de repartir avec un petit point, un match nul qui n'arrange aucune de ces deux équipes. La rencontre entre Manchester City et Arsenal sera à suivre en direct ce mercredi sur Canal Plus Foot, ça sera à 21h. Probablement le match le plus important de la saison pour dessiner le futur champion d'Angleterre, un homme à suivre de très très près. C'est le Norvégien, bien sûr, Erling Haaland, actuellement meilleur buteur de ce championnat, portrait justement du nouvel providentiel des Citizens. C'est avec Thomas Parago, regardez ces images. Un choc pour le titre
8: et un record à portée de main. Face à Arsenal, Erling Haaland pourrait devenir le meilleur buteur sur une saison à 20 équipes de l'histoire de la Première Ligue.
6: Il pas. Pourquoi Parce qu'il a juste chances
8: avec un doublé contre leicester il y a 10 jours le serial buteur norvégien a égalé la marque des 32 réalisations sur une saison de mohamed salah et l'arme fatale des citizens a encore 8 matchs pour s'emparer seul du
6: record
8: les statistiques affolantes du Cyborg s'expliquent aussi par l'armada déployée par les Sky Blues autour de lui. Notamment son duo avec Kevin De Bruyne, passeur décisif sur un quart des buts du Norvégien en championnat. Erling Haaland a une première occasion de marquer l'histoire de la première ligue face au rival pour le Sacre dans le match le plus important de la saison en championnat.
0: Allez, un petit mot de basket pour terminer ce journal des sports. Monaco recevait le Maccabi Tel Aviv en Euroleague et la Roca Team chute lourdement pour son premier match des quarts de finale. Score final 67-79, match retour prévu ce jeudi en Israël où la victoire sera impérative pour les monégasques. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal, notre prochain journal, et nous reviendrons bien sûr sur ce nouveau déplacement très mouvementé pour le chef de l'État. Emmanuel Macron s'est rendu à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où il a visité une maison de santé. Vous reverrez toutes les images et les réactions dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur CNews.